0: Francisco Lussan, boa noite, noite. bem-vindo. E começamos a olhar para a evolução da uh, Covid, continuamos a ter uh, números elevados uh, de casos, num momento em que se discute o fim da pandemia ou o início da endemia.
1: É verdade. Em Portugal nós tivemos este, esta explosão de casos, 50 mil casos por dia, até houve um dia em que chegou a, a, a ser mais, ou seja, num mês havia mais de um milhão de pessoas que tiveram Covid e, portanto, presume-se que muitas outras que tiveram contacto na família, na escola, com essas pessoas, portanto, foi um pico de, enfim, extraordinário e agora começa a reduzir-se, mas ainda há mais de 25 mil casos, 30 mil casos, pode ser que, se esta tendência se mantiver, tenhamos ao longo do próximo mês uma alteração significativa. E por isso, tanto em Portugal como a nível internacional, discute-se se... se com situações diferentes nos vários países, se estamos ou não a aproximar-nos do fim desta vaga, parece que sim, mas se ela representa ou não o fim da pandemia. A Organização Mundial de Saúde tem sido muito cuidadosa. Tem dito que não ainda não, reconhecendo que a virulência das da tipos dominantes hoje é muito menor do que as anteriores, do que a Delta, portanto a Omicron é menos letal, mas que podem surgir outras e naturalmente podem, até porque uma parte da população mundial continua a não estar vacinada. Mas parece também evidente que há uma diminuição da gravidade deste, deste processo, o que corresponde um pouco à tendência nas várias pandemias, ao fim, no segundo, terceiro ano, tendencialmente, isto altera-se. Em contrapartida, António Guterres e as Nações Unidas têm dito o contrário. António Ou seja, Guterres
0: mostrou-se muito confiante mostrou no final confiante. da pandemia até a e, e outros países o já o
1: têm dito, alguns países europeus também. Ou seja, o que têm vindo a dizer é que se esta tendência se mantiver, mesmo reconhecendo que, é, que há riscos, e há, nós poderíamos ter uma primavera do norte da, da, do planeta, outono no, no, no sul, que, em que tivéssemos, passássemos a ter uma endemia, ou seja, não fosse necessário ter... Fosse, ou melhor, fosse possível ir reduzindo as, as precauções, o uso da máscara em, circunstâncias, em determinadas circunstâncias e outras, o, o confinamento, a imposição de, de regras de confinamento em relação às pessoas que estão vacinadas ou quem as contactou. Tudo isto pode gradualmente ser modificado para que nos aproximássemos na nossa primavera e no nosso verão do fim destas medidas de restrição. Há uma grande pressão social sobre isso, o, o estado de emergência no Canadá uma até uma possibilidade de militarização deste conflito, no caso de França não sabemos o que é que acontecerá este fim de semana, mas o que é certo é que apesar deste, deste aproveitamento e desta, porque há uma campanha eleitoral francesa, portanto há aqui uma, uma radicalização violenta dos negacionistas, também é agora que começa a haver medidas muito restritivas, obrigação legal de vacinação na Áustria ou, ou na Alemanha, mas mesmo neste contexto é claro que há um cansaço grande. Se a resposta puder ser, com hum, critérios sanitários sólidos, a alteração do modelo de combate à pandemia na situação endémica, tanto melhor, esperemos que assim possa ser.
0: Esperemos que seja isso que, que possa acontecer. Francisco Colossan, avançamos porque este ano arrancou de facto com um ataque informático à que e ao Expresso. Desde então já foram uh, noticiados inúmeros uh, ataques informáticos. Na última semana temos assistido a, a ciberataques consecutivos, os casos da Vodafone, também do grupo Germano de Souza. Quais são os riscos que corremos? E os níveis de preocupação?
1: Bem, são ataques que aparentemente têm características relativamente diferentes. O ataque ao grupo empresa teve consequências muito duradouras. Só hoje é que foi possível ter estes separadores. Felizmente fardores. já temos as Já começamos a ter boas notícias. Na <risos> próxima semana já teremos gráficos. Talvez até o ZEN já veremos. E, e, e nota-se, aliás, na, na emissão que já há algumas mudanças. Mas demorou várias semanas. E eh, o ataque à Vodafone é de uma gravidade comparável, neste caso... No caso da empresa, o Grupo Expresso é um ataque também à liberdade de comunicação e de informação. No caso da Vodafone, é uma estrutura das mais das predominantes em Portugal de organização das telecomunicações e que terá que ter, presumo que teria, defesas de cibersegurança muito eh, agudas, muito, muito bem, bem organizadas e, no entanto, o ataque foi forte. Durante esta semana, segunda-feira, terça, quarta, começou a haver alguma reposição de alguns serviços, aparentemente grande parte deles já está em, a, a funcionar. Agora, eh, o ataque ao, ao, aos laboratórios de Germano de Souza, eh, que suspenderam as comunicações de laboratórios e a comunicação de, dos seus resultados, portanto é de uma grande gravidade, eh, lembra que em 2019, 2018 houve um ataque à CUF, em 2019 um ataque ao, ao, à Fundação Champalimau, portanto há alguma tendência de ataques diferenciados, mas que se intensificam. Eu creio que há três tipos de ataques. Há um ataque que é pura pirataria económica de efeito imediato, que é obter um resgate por empresas e atemorizar empresas para que elas paguem imediatamente a reposição dos seus serviços aos piratas que desaparecem no mundo das criptomoedas e dos paraísos fiscais. Há um segundo tipo de ataque, que vem também desta, desta forma de pirataria, mas tem outra consequência ao longo do tempo, que é o roubo de bases de dados. imagine bases de dados de um banco, de uma companhia seguradora, de um laboratório de análises médicas, de um hospital. Isso tem grandes consequências e pode ser explorado depois em relação a, em relação a pessoas e, e, e há muito, muita mineração, muita procura de, 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 deste tipo de dados. Estas formas de utilização de dados, em alguns casos, foram legais. Ou melhor, aproveitando os vazios legais. Legais. Eh, nós, muitas das aplicações que utilizamos em telemóveis ou nos nossos computadores transmitiam, sem nós termos conhecimento, predominantemente para o Facebook e para a Google, mas também para algumas outras empresas. Mas estas eram as duas principais que hum. captavam essa informação sobre dados da nossa identidade ou dados do nosso tráfego, que é registrado nas suas redes sociais. Outras são formas estritamente ilegais e num sentido criminoso. Esta é a segunda forma, mas há uma terceira, e eu acho que devemos olhar para ela também com muita atenção, que é a guerra moderna. Israel já o fez uma vez bloqueando o funcionamento de um porto no Irão, que não conseguiu, deixou-se o portos de exportação, já houve ataques a centrais nucleares dos Estados Unidos, com sucesso escasso, mas imagine a capacidade que um Estado poderoso com um exército informático eh, capaz de paralisar, por exemplo, o sistema de emergência médica, ou o sistema de pagamentos bancários, ou o sistema de transportes, ou o sistema de aviões, ou o sistema de comboios. Quer dizer, hoje em dia esta é, vai ser uma das formas ou predominantes seja, em, de guerra. A
0: intensificação deste tipo de Ataques pode colocar em causa o funcionamento de um país?
1: Pode. Pode, eu creio que hoje em dia não há nenhum dos grandes exércitos do mundo que não tenha uma divisão de guerra, de ciberguerra, que se prepare para estas operações e já vimos algumas. Essa operação de Israel em relação ao Irão é um dos exemplos, mas haverá porventura muitos outros que até são escondidos pelos próprios Estados por uma questão de, de proteção da sua segurança e da percepção de, de, de tranquilidade dos cidadãos. Mas essa vai ser uma das formas da guerra no século, no século XXI. O que quer dizer que há estruturas oficiais públicas, estatais, sobretudo nas Forças Armadas de vários países, que são muito poderosas e que se vão desenvolver. Que consequências é que isso pode ter na, depois no mercado deste tipo de pirataria informática? Logo vemos. Mas isto significa também que a proteção que os Estados devem aos seus cidadãos para proteger os meios de comunicação, os meios de comunicação social, as redes de transportes, proteger os seus, digamos, a fidelidade dos seus pagamentos pagamentos bancários e outro tipo de operações que são correntes na nossa vida e que, na verdade, para o qual hoje nós fomos deixando de ter proteção alternativa. Se um banco, se nós não pudermos pagar no multibanco, vamos todos fazer fila num banco, mas eu, o banco, se não tiver o seu sistema informático a funcionar, até Também pode não, não fazer pagamentos. Porque não há sistemas eh, alternativos que hum. se tenham mantido eh, devido à, à facilidade, à operacionalidade e agora à vulnerabilidade que descobrimos dos sistemas eh, de informação digital. Eh, portanto, é preciso que os Estados garantam esta defesa, mas ao mesmo tempo, é preciso que haja uma proteção dos cidadãos que estejam também eles imunes a formas de abuso e de restrição da sua liberdade de, de, de expressão e de comunicação, digamos a inviolabilidade das comunicações e outras formas de, de proteção da vida das, de, de, da vida concreta das pessoas, Sim. isso é também muito importante. Este equilíbrio vai ser muito difícil e talvez vá ser uma das questões políticas mais importantes da nossa vida a partir de agora.
0: Francisco Colossan, vamos olhar aqui para um outro tipo de equilíbrio, diz respeito ao embróglio da contagem dos votos da Inés imigração. O que é que revela a conclusão deste processo eleitoral?
1: Foi uma tragicomédia lamentável. Eu acho que até é difícil de perceber como se puderam juntar em tão pouco tempo tantos erros, tanta incompetência, tanto amadurismo e tanto desprezo pelos, pelos eleitores e pelas eleitoras. Neste caso houve 157 mil votos. Na Europa, que são 80% dos votos dos imigrantes que quiseram participar nesta votação, que foram anulados. E é uma combinação de, em que tudo, tudo foi, foi errado. Primeiro, o sistema não foi preparado. Já se sabia de eleições anteriores que em alguns países o sistema de envio postal dos votos é problemático porque no Reino Unido ou na Noruega e, presumivelmente, em alguns outros, não é bem aceite o porte pré-pago. E, portanto, as, os, os, os correios desses países bloqueiam as cartas que os nossos consulados mandaram aos eh, eleitores que estavam recenseados e que tinham manifestado desejo de votar. E, portanto, eles não puderam, muitos destes votos não chegaram cá. Isso já se sabia... Não foi tratado com as autoridades desses países e há aqui, portanto, uma espécie de displicência ou de desprezo pelo voto dos imigrantes. Depois, em segundo lugar, eh, os partidos acordaram entre si, todos eles, e portanto todos têm a responsabilidade, à esquerda, à direita, ao centro, todos têm a responsabilidade, eh, acordaram aliviar a, utilizar, a verificação de uma das normas legais, que era a existência de uma fotocópia do documento de identificação. É, é, isso é o que está na lei, portanto, teria que ser cumprido. E é duvidoso que essa lei seja prudente. É porque obrigar as pessoas a pôr uma fotocópia do, do bilhete de identidade, do cartão de cidadão, é duvidoso. Mas é o que está na lei, em todo o caso. Mas muitas pessoas não o quiseram fazer por temor, não justificado, mas compreendo-se porque é que poderia ocorrer, de que pudesse haver uma identificação do seu voto. Porque há um envelope em que, em que tem a sua identidade e um outro envelope fechado, que é separado desse, onde está o voto que não tem identificação. Mas esta, esta associação é problemática. E, portanto, houve muitas pessoas que não mandaram esse voto. No entanto, os votos que foram lidos não são só estes, porque depois há o terceiro erro, que é o das mesas de, das de, de contagem dos votos, uhum. em que se toma a decisão absolutamente espantosa de colocar os, os votos indiscutíveis junto com os votos que podiam ser contestados porque tinham essa falha dessa documentação. O que, portanto, significou que todas essas mesas foram anuladas, 80% deste, desta votação. Isto é uma coisa de bradar aos céus. É, é inconcebível. Quer dizer, tudo o que podia ser errado foi errado. E ainda cresce um quarto ponto, é que, que é o critério que foi utilizado para os imigrantes na Europa não foi o critério que foi utilizado para os imigrantes fora da Europa. E o PSD, que é o partido que tinha aceitado esta, esta, esta regra consensual e que depois a rejeitou, invocando a lei. Bom, tem o direito de invocar a lei, é mais beneficiário dos votos fora da Europa do que os votos na Europa. Fora da Europa não quis impor esta lei, aceitou que ela fosse ladeada e na a Europa impôs por uma questão de cálculo político. E, portanto, tudo correu mal e parece que houve um esforço sistemático e imaginativo para forçar a que tudo corresse mal. O resultado é 80% de votos eh, anulados, quando houve um grande aumento da votação, porque naturalmente há novas gerações de imigrantes, sobretudo jovens, não é, que estão neste E porque países. não
0: foi alterada esta lei na sequência das, devia, das legislativas claro, de 2019? devia
1: ter sido. Devia ter sido, é indiscutível que devia ter sido, não tendo sido alterada e mesmo sendo a lei deficiente, é a lei que se aplica, isso não há nenhuma dúvida, não pode. Quer dizer, um acordo de partidos não substitui a lei, isso é um que não é possível. Eu admito que houvesse boa fé e uma vontade comum de garantir que os votos, porque foram enviados às pessoas, porque têm uma identificação mecanográfica, porque se admitia que chegou aquela pessoa, mas há fraudes possíveis em qualquer caso. Admito que houvesse boa fé desse ponto de vista, mas a partir daí, não houve preparação prévia, quando podia ter havido uma atitude sensata, não houve, e depois o processo foi gerido de forma a prejudicar o máximo o maior número de eleitores. E isto é, é, é lamentável, eu percebo muito bem porque é que os imigrantes estão tão indignados porque se sentiram desprezados neste contexto e foram.
0: E o processo está, está longe de ser uh, pacífico, o PSD vai apresentar uma queixa-crime?
1: O PSD anunciou apresentar uma queixa-crime, alguns partidos anunciaram uh, recorrer ao Tribunal Constitucional para um, uh, contra esta, estas decisões de anulação dos votos, creio que não poderão ter vencimento porque uh, de facto a lei foi aplicada por mais restritiva que ela seja uh, e o erro de contaminar, misturar as duas votações, a votação indiscutivelmente aceita e a votação que estava em contestação é irreparável portanto não pode ser não pode ser reposto o PSD procura salvar-se digamos pela duplicidade que teve neste contexto por julgar com dois critérios um para uns imigrantes e outro para e outro outros ponto. e neste contexto e portanto procura correr em frente com este processo de crime é um processo de crime contra quem enfim tudo isto já tem já tem hum. pouco sentido o erro está feito é um erro muitíssimo grave que diminui a democracia portuguesa e insulta na verdade o processo eleitoral
0: Vamos olhar agora para, para o novo Governo, para as medidas também eh, que já foram anunciadas. O Governo prometeu, pelo menos, incluir no Orçamento do Estado medidas prometidas ao Bloco e ao PCP?
1: Sim, e ao PAN e a, e a outros partidos. Prometeu, veremos o que vai fazer. Na verdade, a proposta que foi rejeitada pelo Parlamento, segundo os seus proponentes, já incluía... Essas, as propostas que o Partido Socialista estava disposto a aceitar uhum. e não incluía aquelas que recusavam e é de presumir que não vai haver nenhuma alteração desse ponto de vista. Claro que o governo, como procura moderar a perceção preocupada com a existência de uma maioria absoluta, sugere agora uma espécie de... Eh, não é nova negociação, porque não está disposto a fazer nenhuma nova negociação, mas uma espécie de 25 hora das negociações que recusou, mas isso creio que é meramente publicitário. Hum, o Governo argumentou então que já tinha aceitado essas propostas, já lá estão e prossegue com elas. Bom, na verdade, António Costa afirmou categoricamente que o orçamento era o mesmo que tinha sido chumbado. Na verdade, não é. E o Governo já o anunciou, era a manchete Expresso da semana passada, uhum. que numa medida simbólica, não muito importante, mas muito simbólica, iria recuar. Pode ser que noutras também. E era, aliás, uma das medidas que correspondia a uma alegação do Governo de que era uma resposta aos partidos de esquerda. Era pouco... E pode-se explicar em duas palavras. Era eh, determinar para todos os contribuintes de IRS que estão no escalão de 48%, que passariam a englobar o valor das mais-valias bolsistas uhum. dentro dos rendimentos que eram tributados a 48%. A regra hoje é que uma mais-valia bolsista é uma pessoa que tem o seu salário, paga 15%, ou paga 20%, ou paga 40%, ou paga 48%, conforme os escalões, mas se tiver uma mais-valia bolsista, paga 28%. Isso prejudica os mais pobres, que não têm muitas mais valias bolsistas, e beneficia imensamente os mais ricos, que é quem tem mais valias bolsistas. É uma regra injusta e estranha, porque é que um benefício de capital há de pagar de uma forma beneficiada contra a desvantagem de um benefício de salário. Era lógico que todos os benefícios, todos os rendimentos, pagassem da mesma forma. Ou, ou podiam ser distinguidos de outra forma. Mas que pagassem da mesma forma era o mínimo de justiça. A, a nossa regra não, não o determina. E o governo prometeu que para quem está no topo da tabela, então se aplicaria uma tributação maior. E vai retirá-lo. Isto tinha pouco efeito. Porque quem tem muito dinheiro e tem mais valias bolsistas, vai registá-las numa empresa qualquer, tem uma empresa num offshore, tem um fundo financeiro, não vai registar na sua conta pessoal, exceto ca... raros casos. A tributação que isto, daria, que isto daria origem era quase nada. Mas é muito simbólico, porque começar um processo de englobamento, ou seja, de justiça, equitativa sobre todos os escalões de rendimento, os mais pobres, a classe média, os remediados, os, os, os mais ricos, é razoável do ponto de vista da confiança num sistema fiscal. E o governo recua desse ponto de vista, não sei se fará outro recurso. Mas eu queria chamar a atenção para dois outros pontos, Patrícia, que são os riscos deste orçamento. O que não está no orçamento. Depois, na próxima semana, já hum. com gráficos, já, já olharemos com mais cuidado para todos estes detalhes. O Mas que falta dois...
0: neste orçamento?
1: O que falta neste orçamento? Na verdade, mais do que o orçamento, o que, o que falta a Portugal, os riscos hum. que Portugal tem, que tem uma solução orçamental e tem outras formas de solução que não são só no orçamento. E que, e que são alertas que vários órgãos de comunicação social fizeram durante esta semana. Primeiro alerta, há 338 professoras e professores que se aposentam este mês e provavelmente até 2030, há quase metade dos professores que pode vir a sair porque tem mais de 50 anos, estão acima de 50 anos, e portanto chegarão em 8 anos à idade, à idade da reforma. Metade dos professores. mas falar de dezenas de milhares de pessoas. E é uma carreira que hoje atrai muito pouca gente, porque é mal paga, porque é, é, é trabalhosa, tem condições muito difíceis e, e a valorização das escolas, da estrutura das escolas, das comunidades escolares, a capacidade para responder às, às novas dificuldades e novos problemas, aos novos incentivos que que as crianças têm, está a fracassar. Portanto, primeiro problema, professores, vão-nos faltar dezenas de milhares. Segundo o alerta, vão sair 1.089 médicos de família e médicas neste ano de 2022. No próximo ano, 419 e no ano seguinte, 297. São as pessoas que atingem a idade de aposentação. Portanto, poderiam sair 1.805 médicas e, e médicos de família em 3 anos. Isso significaria que cerca de 3 a 4 milhões de pessoas perderiam médico de família.
0: Tendo em não, conta as que não têm sequer médico de família. Que já não, são é um que milhão. Tanto.
1: Sim, o número não é bem assim e é preciso corrigi-lo porque entrarão alguns em todos os concursos, têm hum. entrado novos jovens médicos de família ainda bem, mas são muito menos do que os que saem. E, aliás, este número de aposentações não inclui aqueles que poderiam sair para a medicina privada. Mas, portanto, nós temos um problema grave na medicina de saúde pública e que se vai agravar muito. Estes anos são, vão ser os três anos piores... Da, da, da década, por causa da idade em que as pessoas entraram. São pessoas que entraram há 40 anos na profissão, ou 40 e poucos anos na profissão, e estão agora a chegar ao fim da sua atividade, com muita experiência, com muita capacidade, mas estão a chegar ao fim. E como não tem sido possível atrair para o Serviço Nacional de Saúde, uma grande parte dos médicos são formados nas escolas portuguesas, nesta, uhum. nesta especialidade. Noutras também, mas esta é...
0: É, é, evidente. é, 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 muito é logo, evidente. É
1: logo a primeiro, o primeiro contacto. As pessoas não têm médico de família, portanto, ficam vulnerabilizadas, isto põe-nos um, um segundo problema além dos professores, que é uma estra a, a estratégia de proteger a escola e a sua qualidade, ou proteger o serviço de saúde e a sua qualidade, neste caso os centros de saúde e a sua coordenação com os, com os serviços hospitalares, vão ser duas das questões mais importantes para a tranquilidade das pessoas para a sua confiança na vida por para o contrato que temos com Portugal e que temos entre, entre, entre todos nós.
0: E espera ainda que o Governo dê mais respostas à esquerda? Que não deixe cair medidas que negociou?
1: Bom, na verdade são muito poucas das medidas que foram negociadas com, com, com a esquerda, é, é, há muito pouco no orçamento, porque a, a resposta, as respostas, as pressões lembra se sobre o salário mínimo, sobre o Serviço Nacional de Saúde e o estatuto de, das carreiras por, uhum. dos profissionais de saúde, sobre é, contratações noutras no, no, no no, noutras profissões, é, tudo isso foi rejeitado pelo governo e foi o que aliás provocou a crise orçamental, não tinha que ser uma crise eleitoral, mas acabou por ser e, portanto, o governo tem hoje maioria absoluta, e depois do que António Costa veio demonstrar, maioria absoluta, e estes são as minhas tábuas de Moisés, não saio delas, é a palavra divina, e portanto presumo que o governo usará a sua maioria absoluta como um rolo compressor neste contexto. Terá que pensar e terá que ponderar se está disponível ou não para, nestes quatro anos, ter outro tipo de diálogos. E só a experiência que eu pode demonstrar. Eu sou muito cético, pois já vivi uma maioria absoluta do Partido Socialista, todos nos lembramos dela, e lembro-me de maiorias absolutas, de Tabaco Silva, naturalmente, e de, ou da coligação PSD-PS, eh, E parece CDS. que
0: esta ainda aqui anunciada como uma maioria dialogante. Poderá não ser bem assim. Bom,
1: repare, para já é uma etiqueta, o governo não tomou posse. Não é? Vamos ver qual é o governo, vamos ver que, que, que consistência é que ele tem, que renovação é que ele tem, que projetos é que têm os ministros, o, mesmo o programa de governo, me que seja o programa do Partido Socialista nas eleições, mas enfim, Spera veremos que isso se há confirma. continuidade ou não,
0: não.
1: Eu creio que haverá muita continuidade com, com o governo anterior e com e este orçamento, começa agora, que é uma grande, um grande enigma para todo, todo o país, mas em, no qual a grande maioria do país confiou. E, portanto, deu uma maioria absoluta ao Partido Socialista, mesmo que fosse uma deslocação, que a sondagem tivesse sido do seu papel. O voto é o voto, está determinado, há maioria absoluta. Uh, agora, o que é que António Costa fará dessa maioria absoluta? Ao escolher a palavra de governo de diálogo, ele tenta evitar uh, a seu da percepção do seu governo. Se o faz ou não deixemos os factos falarem. E um ano da aplicação deste orçamento e as respostas a algumas destas questões vão ser conclusivos para saber como é que eh, o Governo vai gerir este longuíssimo mandato de 4 anos e nove meses.
0: E que riscos temos se o orçamento for exatamente aquele que foi apresentado, sem grandes... Sem grandes alterações.
1: Eu acho que os maiores riscos que Portugal tem, sofrido, tem passado é um nível de investimento desqualificante, tão reduzido, que significa que Portugal perde estrutura produtiva e perde capacidade nos serviços públicos, e a degradação complementar de alguns serviços públicos de referência, de, de grande qualidade, de, de grande sustentação democrática, e os de exemplos da escola e da, e da saúde são, creio, os, os mais importantes de, de, de todos, para a vida imediata das pessoas. O que significa que se tivermos serviços mais deficientes, Espero que sejam recuperados, mas veremos que políticas são apresentadas a esse respeito, porque exige, exige muito esforço esforço orçamental, esforço, esforço orçamental de convicção, sobretudo. esforço orçamental e esforço de estratégia. Não é só orçamento, não é só dinheiro, é de estratégia, de convicção, de organização. Os serviços podem ser organizados de uma forma muito mais eficiente na cooperação entre hospitais e centros de saúde, na, 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 na informação médica, na, no tratamento de doenças crónicas, na capacitação dos, de, 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 de todo o sistema educativo, na melhoria da investigação nas universidades, tudo isso pode, pode, pode ter um papel importante muito muito significativo, e, e creio que nunca devemos desistir de que isso seja o melhor futuro possível para o imediato da vida portuguesa. E acho que, espero, espero que assim seja. Agora, as maiorias absolutas tendem a fechar-se muito sobre si próprias, a ser muito violentas, muito arrogantes, e esse risco, eu já vi essa história. E já vi essa história mais ou menos com as mesmas pessoas e, que hoje estão no governo do Partido Sporting. Socialista. Pode-se repetir, não é obrigatório que se repita, é preferível que não se repita, é preferível que o governo não seja aquilo que um partido com maioria absoluta tem sido sempre em Portugal. Mas sobre isso deixemos os factos falar. Mas
0: se o governo ceder, é essa tentação?
1: É, é, a, a tendência de um partido com maioria absoluta não é ceder, é correr para essa tentação. É correr hum. alegremente para essa tentação. Agora, é, é, há aqui uma prevenção... Digamos, António Costa sabe que tem esse fantasma a sair do armário e por isso é que utilizou expressões para tentar contrabalançar esse medo. Ao mesmo tempo, a estratégia que tem seguido de, de enunciado político ap aproveita o vazio de liderança no PSD e procura encostar muito o PSD à aliança com o Chega, percebe-se essa, essa lógica política, é, na verdade, uma armadilha, não é uma estratégia política para ganhar um terreno ao centro que o PSD tem permitido e, naturalmente, que os discursos tão, tão violentos do Chega também facilitam, eh, a partir de, sobretudo, da experiência dos Açores, de saber que há uma. Há uma paredes Há uma porta aberta entre 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 esses partidos, mas na verdade o Governo não vai ser sempre julgado pelo seu discurso, vai ser julgado por aquilo que faz. Por isso é que creio que este ano que começa com a tomada de posse do Governo, a sua formação, a aprovação do orçamento e a sua aplicação até ao final de, de, de 2022, e depois já estará aprovado vai o novo orçamento, fundamental vai ser período. fundamental. Vai-lhes mostrar o que é que isto é.
0: Francisco Colossan, vamos às sugestões de leitura e musicais. É
1: verdade. Três discos desta vez. José Moscarrapa, que é um produtor de música, muito conhecido como produtor de música, editou um disco encantador por um fio. Ele é depois, faz parte da produção de um outro disco, Hills Union, Viva la Revolução, que é um disco que se inspira muito em Pete Seeger, no folk Pete Seeger, mas também num rock de combate, e com um, com um grupo de pessoas variadas, que vem de vários, de vários grupos musicais, com três, três protagonistas, e que um, tem um papel e que, e que responde e enuncia muito o debate musical e político dos dias de hoje. Uma um, mulher que vem do Teatro Fernanda a partir de improvisações teatrais faz tábua rasa, um conjunto de músicas criados no contexto de improvisações uhum. teatrais e é também uma criação muito eh, interessante. Depois, a Ana Cristina Pereira, uma jornalista, Mulheres da Minha Ilha, Mulheres do Meu País, na Bertrand, um conjunto de reportagens, já agora hoje passam 15 anos da aprovação da lei que descriminalizou a interrupção voluntária de gravidez uhum. e são histórias, histórias de mulheres que passam por essa, por essa vida tão difícil que era as mulheres poderem ser condenadas à prisão em Portugal até Há 15 anos atrás, grande mudança, um referendo muito, muito enfim, com uma grande expressão democrática e uma grande mudança para as mulheres e para, para o nosso país. Depois, duas pérolas. A Associação José Afonso publica todas as canções de José Afonso, são as partituras, para, para quem estuda música e gosta de música, está aqui todo o José Afonso com as partituras transcritas por um conjunto de músicos, o João Loi, o José Mário Branco, que teve um papel muito importante neste, neste processo, e outros, e outros músicos, um trabalho magnífico. E um disco da, da Afrontamento, Voz Própria. são estes tem uma história. São poemas escolhidos por um, um homem que já morreu, Jorge Ginja, e ditos por Mário Viegas, também já morreu, um grande declamador e um grande artista enfim, do teatro em Portugal, e que ele gravou muito jovem. Jorge Ginja ia para a guerra, e Mário Viegas, jovem, 20 anos, grava-lhe poemas Ditos de Poesia, Resistência e Liberdade. Estas bobinas foram encontradas e aqui tem os discos e, as, e os textos. Depois, Labrindo Lúcio, na Quetzal, As Sombras do Dio um romance sobre duas gerações, antes e depois de 25 de Abril. A Associação de Jornalistas e Homens do Porto, Jaime Frofo de Andrade. Não Sabes Como Vais Morrer, Histórias de Guerra. E, finalmente, um pequeno livro eh, da imprensa nacional, O Essencial, sobre a Seara Nova. A Seara Nova comemorou o seu centenário, de Luís Andrade, uma história sobre uma grande revista de, do século XX português.
0: Ficam essas sugestões. Francisco Lossam, boa noite. Obrigada e bem. até Muito para obrigado, a semana. Ansiosos pelo zen da assim, próxima assim semana.